0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos uma vez mais nesta igreja. Confesso que eu estava com saudades de voltar aqui, de estar aqui, mas aprove a prova é Deus. É conceder-nos esta oportunidade hoje de nos reunirmos aqui e louvar o nome de Jesus neste culto de celebração da família. Quero agradecer ao meu amigo Bispo Gerson Berbete pelo honroso convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus essa família querida que nós aprendemos a amar, e a respeitar o bispo Jesus sou muito indigna esposa e os meus amigos pastor Robinho pastor Alexandre e os demais filhos abraçando esta família eu abraço a família a igreja de Deus do Guará esta querida igreja eu quero convidá-los se possível Abrirem suas Bíblias Comigo Nos Antigos Testamentos Primeiro Livro de Samuel Capítulo 17 Versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor Disse mais o Filisteu Hoje desafio as fileiras de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos, deixe-me ler outra vez, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 10 diz assim, disse mais o filisteu, hoje desafio as fileiras de Israel, Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Eu quero ler no primeiro livro de Samuel também, capítulo 16, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite e vem E enviar-te-ei a Jessé o Belemita Porque dentre os seus filhos Tenho me provido de um rei Eu quero pedir a sua preciosidade no que diz respeito à sua atenção Para meditarmos um tanto no que nós acabamos de ler Quando pensei na noite de hoje estar ministrando aqui Algumas coisas me vieram ao entendimento Como diz na minha terra Eu fiquei matutando no que poderia comunicar com vocês na noite de hoje e o que mais falou ao meu coração para esta noite foi exatamente o que nós acabamos de ler estamos diante de uma, de uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia Sagrada quando se fala de peleja quando se fala de desafios quando se fala de crise quando se fala de tempos de dificuldades é quase que impossível você não lembrar-se do capítulo 16 e do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, porque pastor, o povo de Israel por sua vez eles são recordistas em enfrentarem crises, em enfrentarem problemas... Quando você chega no capítulo 17 O que você vai ver aqui É que o povo de Israel Está enfrentando uma das maiores crises da sua vida Que crise foi esta pastor? Diz a Bíblia Que do meio dos filisteus Os filisteus por sua vez Eles eram um dos piores inimigos E por que não dizer? Um dos que mais perseguira o povo de Israel. Eles eram arqui-inimigos de Israel. O desejo dos filisteus era ver a ruína de Israel. O desejo, o anseio e o anelo dos filisteus era ver a destruição de Israel. Os filisteus na verdade eles são um arquétipo do mal De uma horda maligna Que estão orquestrados, engendrados Para ver a destruição do povo de Deus Desde, Nesta ocasião aqui A Bíblia Sagrada diz que sai do meio dos filisteus Lá do acampamento dos filisteus uma figura inusitada, que até então ninguém a conhecia, pelo menos no arraial de Israel, não. Diz a Bíblia que veio um filisteu, ou melhor, um gigante do meio dos filisteus, chamado Golias... A Bíblia diz que Golias media seis côvados e um palmo Se essa medição aqui fosse feita segundo o côvado egípcio Que ia da extremidade do dedo mínimo para o cotovelo Ele iria medir cerca de 3 metros e vinte de altura Alguns estrategistas de guerra dizem que Golias era um verdadeiro de guerra para aquela época, o mandamento falando, Golias era uma figura tão imponente, que qualquer guerreiro da época, iria recusar um confronto com Golias, Golias metia medo, Golias trazia Panto. Golias ele tinha o objetivo de achatar a autoestima de qualquer guerreiro e de qualquer nação Prestem atenção num detalhe, a Bíblia diz que a afronta de Golias durou exatamente 40 anos Dias, eu acredito que nunca mais a humanidade vai esquecer este termo, 40, quarentena, ou seja, diz a Bíblia que durante 40 dias ou uma quarentena, Golias está desafiando o exército de Israel, sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que pela manhã. E à tarde, Golias vem, e as palavras de Golias são exatamente esta: Dá-me um homem, para que este desça ao arraial comigo e pelejemos. Se ele me vencer, diz Golias, seremos servos de Israel, mas se eu vencer, vocês servirão. A nós Meteu Henry Um dos grandes comentaristas Da Bíblia Sagrada Ele diz Que 40 dias é tempo suficiente Para acabar Com a autoestima De qualquer pessoa Se você observar o texto A Bíblia diz Que quando Golias desafiava Os soldados do exército De Saul E o próprio Saul. Corriam com medo A intenção dos filisteus Era exatamente esta Meter medo, trazer pânico, espalhar uma pandemia de terror no meio dos filisteus. Eu acho que nós estamos experimentando isto como nunca. Parece que Golias aqui não é só um inimigo. Golias aqui é um divulgador. Golias aqui é um propagador. Golias aqui era era um veículo da época para disseminar pânico. Golias era a mídia daquela época na sua perversidade tentando achatar com a autoestima das pessoas, trazendo pânico e trazendo medo mas eu tenho uma notícia para dar a você que está nos assistindo esta noite Israel entra em crise, mas Israel tem um Deus que nunca entrou em crise, deixe-me dizer uma coisa para você o Deus desta igreja Igreja, Ele não entra em crise O trono do Deus desta igreja é inabalável Ele não se abala E quando alguém menos esperar Deus vai agir E Deus vai mostrar que Ele ainda está no controle de todas as coisas Glória seja dada ao seu nome o que eu acho interessante é que Deus na sua soberania, Ele resolve agir em meio àquela crise, quem aqui acredita que Deus está agindo em meio à crise, levante sua mão por gentileza, eu estou vendo mãos levantadas aqui, escute-me, Deus está agindo em meio à crise, mas o que é que Deus faz? A especialidade de Deus... É trabalhar no contraponto Na contracultura Deus não anda Segundo o fluxo dos homens Deus não anda Segundo a correnteza Das normalidades Aquelas que nós julgamos Ser normalidades, não Deus trabalha no contrafluxo Deus trabalha no contraponto Deus trabalha na contracultura O que é que Deus faz? Deus resolve Levantar Alguém, alguém que não iria preencher os padrões exigidos para uma guerra naquela época Quem é ele? Um simples pastor, criador de ovelhas, um jovem por sinal Bendito seja o nome do Senhor Mas sabe o que é que eu aprendo aqui? Paulo disse na primeira epístola dele aos Coríntios Capítulo 1, do versículo 26 até o 28, ele disse, visto que os que foram chamados para este negócio, não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria, segundo a carne, pelo contrário Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes as coisas pequenas para confundir as grandes as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir e aniquilar as que são bendito seja o nome do Senhor eu me lembro do que Jesus disse na oração dele lá em Mateus 11 e 25 ele disse Passas te dou Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos pequeninos e as revelastes, aleluia ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos, Deus ainda tem os seus, Deus ainda tem seus instrumentos Deus ainda tem o elemento surpresa que Ele vai usar quem é Davi? Davi é o contraponto que Deus vai usar para enfrentar uma crise pastor Adriano porque é que o senhor está dizendo que Davi é o contraponto quando nós começamos a analisar aqui e ver o comportamento de Davi, as ações de Davi e as atitudes de Davi, nós logo descobrimos que ele é o contraponto. Em primeiro lugar, Davi é o contraponto por causa da sua perspectiva. A perspectiva de Davi é completamente diferente das demais. Observe que quando os soldados do exército de Saul viram Golias, eles correram, diferente de Davi. Os soldados de Saul olham para Golias e veem Golias o fim vê em Golias morte e eles começam a recuar Davi não, quando Davi vê Golias, ele avança bendito seja o nome do Senhor, Por que é que Davi é um arquétipo da igreja é porque a igreja avança avança triunfante a igreja não recua quando vê um gigante, a igreja não recua quando vê a ameaça a igreja avança contra todos os gigantes e todas as ameaças, ei, a perspectiva de Davi é diferente, porque eles olham para o gigante e vê o fim, Davi olha para o gigante e vê uma oportunidade, olhe para cá, você se tornará amanhã, o resultado de como você enxerga ou olha para os seus problemas, Hoje. Sabe qual é o grande problema de alguém? É que alguém ao enxergar um mal ou uma perseguição, ele logo entende que aquilo é o fim. Mas quem tem fé, quem movimenta-se com fé, quem avança com fé, não vê em Golias o fim. Vê em Golias a oportunidade de um novo tempo. Olha para cá, este gigante que desafia você, que ameaça sua família, que está perturbando, você, ele é um porta como assim pastor? Ele é um portal que vai transportar você para uma nova história, você quer ver um detalhe? Antes de Golias, era Davi quem escrevia música e cantava para Saúl, ninguém nunca cantou uma música para Davi antes de Golias, depois de Golias você vai ver no capítulo 18, sabe o que? As mulheres formando um grande coral e cantando, dizendo assim olha, Saul matou seus milhares, Davi porém, matou os seus dez milagre, milhares, olha para cá, se você olhar para o gigante, enxergar nele o fim, ele será o fim, mas se você está olhando para este gigante, com uma perspectiva diferente, você, aleluia, vai chegar em lugares inimagináveis, este gigante não é o fim, este gigante é o início de uma nova história para a sua vida, não precisa pegar na mão de ninguém, nem abraçar, mas eu queria que você pelo menos olhasse para a pessoa que está aí, é mesmo distante de você, e apontasse para ela e dissesse, sabe o que? Este gigante aponta para uma nova história na sua vida... Tem uma perspectiva diferente dos demais, tem gente correndo, tem gente com medo, tem gente espantada, tem gente tomada por desespero, o que move você é fé, o que move você é esperança, a perspectiva que toma você e que enche você é diferente, você avança, você caminha contra todo o mal, o que Jesus disse sobre a igreja, lá em Mateus 16 e 18 foi esta igreja está edificada sobre uma rocha, e ela avança, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Davi é o contraponto, primeiro por causa da sua perspectiva, Davi vê como ninguém vê, segundo, as armas de Davi, quais eram as armas dos soldados, do exército de Saul, lança, escudo, espada, armas carnais, dentro de uma lógica comum e humana. Sabe quais são as armas de Davi? O simples, desprezível aos olhos de alguém, aleluia um alforge. E aquilo que alguém chama de funda Na minha terra seria uma baladeira Que usamos lá costumeiramente Ei, quando, Davi, quando alguém olha para as armas de Davi Alguém diz assim, você não Pode é uma loucura. Só que ele não entendeu o seguinte: as armas de Davi foram dadas por Deus e não dadas pelo homem. Deixe-me dizer uma coisa para você: você não vai vencer com o comum. Você vai vencer com o que Deus te deu. Para alguém é simples e desprezível, mas está além do comum. O que alguém chama de fraco está acima do comum. O que alguém chama de pequeno, louvado seja o nome do Senhor, está muito além do como Deus não te deu o comum, Deus te deu o simples, mas com potencial extraordinário, aleluia, para vencer batalhas. Quando Saul olha para Davi, a primeira coisa que ele disse foi: Você não pode. Porque o gigante é guerreiro Desde a mocidade Você é só um menino Alguém Disse que foi aquele mesmo gigante Que havia assassinado Os filhos de Eli Ofni e Finéas Eu fico imaginando que Saúl deve ter pensado O seguinte, se ele matou os sacerdotes Imagina esse jovem Pastor, só que esse jovem Pastor está usando Armas que não são Comuns ele está indo com aquilo que é diferente dos padrões exigidos. Aleluia. Paulo disse, nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas deixa eu dizer uma coisa para você Deus te deu armas poderosas Deus te deu armas poderosas, aquilo que Deus te deu é poderoso sabe para quê? para destruir sofismas para acabar com toda a horda maligna usa o que Deus te deu é simples, mas foi Deus que te deu é desprezível para alguém mas foi Deus quem te deu e se foi Deus quem te deu eu, louvado seja o nome do Senhor Nenhuma estrutura do inferno Irá resistir Por que que Davi é o contraponto? Primeiro, por causa da perspectiva Diferente dos demais Segundo, por causa das armas Eu não sei se você observou no texto Mas o próprio Saul chega para Davi E diz assim Eu queria que você usasse minha Armadura e minhas armas Porque não teve como ele frear Davi ele tentou frear Davi dizendo, você não pode Mas ele não conseguiu Porque essa história de alguém chegar para mim e para você Tentando jogar um balde de água fria No nosso chamado, na nossa vocação No nosso desejo, não vai funcionar Essa história de você não pode, não vai funcionar na nossa vida Porque o não pode de alguém Nunca será mais forte do que a fé que nos move E da fé que nos motiva A fé que nos motiva é muito maior então não adianta alguém chegar para você dizendo Não pode Quando Saul viu que não frearia Davi Ele disse, deixa eu dar uma ajudinha para você Porque o diabo trabalha assim Quando ele não consegue parar você quando Ele não consegue frear você, Ele vai tentar te ajudar, sabe para quê? Para que quando você obtiver a vitória, Ele vai chegar e vai dizer, eu tenho parte nessa vitória, eu tenho uma mãozinha nessa vitória, eu lhe ajudei nessa vitória, sabe o que é que Ele faz? Coloca a armadura dEle em Davi, Davi caminha para lá e para cá, devolve a armadura dEle e diz não, eu não vou lutar com as tuas ferramentas, eu vou lutar com o que Deus me deu, louvado seja o nome do Senhor é simples, mas foi Deus quem me deu, é pequeno, mas foi Deus quem me deu, louvado seja o nome do Senhor, e é com isso que eu irei, ninguém vai frear você, louvado seja o nome do Senhor, escute-me, primeiro, Davi é o contraponto por causa da perspectiva, segundo, Davi é o contraponto por causa das armas, terceiro, Davi é o contraponto, sabe por quê? Por causa da motivação o que é que motiva você, o que motivava Davi, sabe o que era? É porque alguém, quando Golias chega desafiando, ele desafia o Deus de Israel, e Davi fica indignado como aquilo, Davi olha assim, diz, quem é este incircunciso filisteu? Para desafiar o exército do Deus vivo. O que motivava Davi não era valores dele, não eram interesses dele. O que motivava Davi era o Deus de Israel. Davi lutava pelo Deus de Israel. Davi, a causa princi principal de Davi era o Deus de Israel. O que é que motiva você? Eu gosto muito de falar sobre motivação. O que motiva você é fundamental o que motiva você, faz toda a diferença, o que motiva você, dirá onde você vai chegar, nós estamos vendo nesses últimos dias, pessoas motivadas por interesses próprios, mas quem alistou-se na batalha da fé, tem que entender o seguinte, minha motivação é o céu, minha motivação é o Deus de Israel, minha motivação, aleluia, é lutar por causa do Deus de Israel, o que é que te motiva? O que é que impulsiona você? O que é que move você? O que é que faz você sair do lugar? O que é que Causa em você essa dinâmica espiritual. Se o que motiva você são coisas aqui da terra, você está enquadrado no que Paulo disse. Se a minha esperança for só pelas coisas desta vida, eu sou infeliz e miserável. Mas a minha esperança não está voltada só por coisas aqui da terra. Isso aqui vem em segundo lugar. Paulo está dizendo: a minha esperança, primeiro, é Deus é o céu, é a presença. O que me move é Deus. O que é que faz de Davi ser o contraponto? Primeiro, perspectiva. Segundo, armas. Terceiro, motivação. Quarto, lugar, propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual era o propósito de Davi? O propósito de Davi não era ganhar fama o propósito de Davi não era se tornar conhecido, o propósito de Davi não era ser ovacionado como um grande campeão ou guerreiro, o propósito de Davi não era chegar ao trono não, isso aqui nem passava pela cabeça de Davi, o propósito de Davi sabe o que era? Glorificar o Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor, o que Davi queria era glorificar o Deus de Israel quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, a igreja está aqui, para a glória de Deus. Eu prego para a glória de Deus Você existe para a glória de Deus Bispo Gerson para a glória de Deus Alexandre para a glória de Deus A igreja para a glória de Deus Quem aqui é para a glória de Deus Levante suas duas mãos Por gentileza Se você puder dar um grito aí, grite Você está aqui Aleluia, o seu propósito é Glorificar a Deus Você pode dizer glória a Deus você pode falar mais alto Glória a Deus Aleluia Pastor, tudo o que está acontecendo Não se engane, é para a glória de Deus Nós vivemos para a glória de Deus Quinto lugar Deixa eu partir para o encerramento Davi quando chega no arraial Para enfrentar o gigante Isso aqui é um Um grifo meu Davi traz uma bolsa, uma mala, uma mochila, como você queira entender Só que dentro desta bagagem que Davi traz para o campo de batalha Você não vai ver medo na bagagem de Davi Quando Eu digo mochila e bagagem, pelo amor de Deus Eu não visualizo Davi chegando no campo de batalha com a mochila nas costas não tá? Isso aqui é uma conjectura na bagagem de Davi você não vai ver medo, espanto, desespero, temor, dúvida ou incredulidade. Os três maiores inimigos da fé: medo, dúvida e incredulidade. Nada disto está na bagagem de Davi. Sabe o que é que Davi traz para o campo de batalha? Experiência. Experiência com quem? Com Deus. Sabe o que é que Davi diz? Eu não estou aqui por acaso Eu estou aqui para enfrentar esse gigante Mas eu tenho história com Deus Eu tenho experiência com Deus Enquanto Davi pastoreava aquelas simples ovelhas Lá no, no deserto, lá no pasto Davi teve experiências extraordinárias Deus, olhe para cá, as maiores experiências que nós temos com Deus, às vezes é dentro do nosso quarto, é, é quando a porta da casa está fechada, não é para pessoas verem, as maiores experiências com Deus, a, a, na maioria das vezes é quando ninguém está vendo, olha para cá, nessa batalha, o que é que tem na sua bagagem? medo, dúvida, incredulidade ou experiência com Deus? olha o que é que Davi diz para Saúl? Ei, eu não estou aqui porque acho bonito esse negócio de matar gigante não Eu estou aqui porque eu tenho história com Deus Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai Veio o urso e eu o rasguei Veio o leão também Eu peguei ele pela juba e rasguei ele no meio Louvado seja o nome do Senhor Eu tenho experiência com Deus Não esqueça quando você estiver no campo de batalha, quando você for enfrentar, seja qual for o problema ou o gigante, tire da sua bagagem, experiências que você teve com Deus, pequenas, mas válidas, simples... Mas extraordinárias no mundo espiritual você tem experiências com Deus? eu acredito que todos aqui têm. quem está nos assistindo pelo canal da, 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 da igreja, pelo Youtube, você tem experiências com Deus? então no campo de batalha, na sua bagagem, leve suas experiências com Deus, quem aqui tem experiência com Deus? para terminar escute, por que é que Davi é o contraponto? primeiro perspectiva diferente, Davi não vê como os demais veem, segundo, as armas de Davi, não são comuns, são diferentes das demais, terceiro, a motivação de Davi, o que motiva Davi, era o Deus de Israel, o que motivava Davi era o Deus de Israel, quarto, você vai ver o propósito de Davi, glorificar a Deus… Quinto, você vai ver que na bagagem de Davi estão experiências. Sexto, sabe o que é que Davi traz para o campo de batalha? Confiança. Olha o que é que Davi diz: O Deus que me livrou. Repita isso comigo o Deus que me livrou, da mão do urso e do leão, me livrará das mãos deste incircunciso filisteu, olha para cá, você vai passar esta crise, e você não sairá desta crise para ser como era, eu tenho dito sempre, esses dias eu fiz uma live com o Alexandre, no programa que ele tem lá, no programa, ó, na live lá de meu dia, não foi isso Alexandre? E eu falei, nós não vamos sair dessa crise para voltarmos a sermos o que éramos, não, nós sairemos desta crise muito melhores do que nós éramos, se for para sair dessa crise, para voltar ao que éramos, não valeu nada irmão, mas você sairá desta crise mais sensível quanto as coisas de Deus, mais forte para lutar contra o reino das trevas, mais confiante, eu creio que você vai adorar muito mais vai valorizar a igreja muito mais, vai valorizar o tempo na casa de Deus muito mais, ou seja esta crise veio sabe para quê? bendito seja o nome do Senhor para trazer para mim e para você o um melhoramento, o que alguém chama de upgrade, nós sairemos desta crise muito melhores do que quando entramos nela aleluia aleluia eu tenho certeza, que a confiança que enche você, ela não é diferente da confiança que encheu Davi, quando ele disse, Deus me livrou da mão do urso e do leão, e me livrará das mãos desse incircunciso filisteu, a confiança de Davi era tão grande, que quando Davi chegou na frente do gigante, o gigante olhou para Davi e disse o quê? Por acaso sou eu algum cão para vires a mim com paus e pedras? Davi olha para ele e diz assim, tu vens com lança, tu vens com escudo, tu vens preenchendo os padrões humanos, tu vens tomado de coisas humanas, eu porém venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus, quando Davi disse, eu venho em nome, Davi está falando que sobre toda a carga de identidade que Deus tem, porque quando você falava do nome de alguém, principalmente na cultura do judeu, você está falando de toda a identidade da pessoa, é a carga de identidade da pessoa, quando Davi disse eu venho em nome do Senhor, Davi está dizendo, eu venho, eu venho em nome daquele que é onipotente onipresente e onisciente, Deus grande, que comanda domina, que nunca perdeu uma batalha que é maior do que tudo e todos, criador de todas as coisas, que tem poder para eliminar todo o mal, é isso que Davi está dizendo, e sabe o que, é que Davi disse mais? O Senhor me entregará hoje, a cabeça deste gigante nas minhas mãos, sabe o que é isso? Confiança, o que faz Davi ser diferente, o que faz Davi ser o contraponto, é a confiança, como é que está a sua confiança? como é que está o seu grau de confiança? os que confiam no Senhor, disse o salmista no Salmo 125, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre, no Salmo 37, verso 5 ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará como é que está o seu grau de confiança o seu nível de confiança eu espero que você esteja passando essa quarentena, esta pandemia e a sua confiança esteja sendo restaurada fortalecida, eu quero que você não perca a sua confiança eu quero que você confie mais, eu quero que você confie que Deus está no controle eu quero que você confie que a cabeça do gigante ela vai vir para as suas mãos eu quero que você confie, que nós faremos parte da geração, que amanhã iremos dizer, vencemos uma pandemia vencemos uma das maiores crises que o mundo enfrentou e saímos dela mais forte para a glória de Deus, quando Davi pega a cabeça do gigante e coloca em suas mãos, parece que eu vejo Davi dizendo, o que faltava na minha coleção, está nas minhas mãos, Davi tinha cabeça de urso, Davi tinha cabeça de leão, Davi tinha cabeça de lobo, Davi tinha cabeça sei lá do que, mas faltava cabeça de um gigante, para completar a coleção, ei, essa crise veio sabe para quê? para Deus mostrar, que Ele nos levantou como colecionadores de grandes vitórias, você crê nessa palavra, fique de pé, em nome de Jesus... aleluia, você que está nos assistindo através do canal da igreja, talvez você está aí na sala da sua casa... Eu não sei se você está... Num isolamento... Num hospital... Ou talvez trabalhando... Eu não sei em que circunstância você está... Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você... Que Golias é o responsável... Por uma quarentena de medo... De isolamento... De desespero causado entre os filisteus, entre Israel melhor dizendo, causado pelos filisteus sabe o que é Golias? Golias é um vírus que vem para ameaçar o povo de Deus Golias é um vírus que vem meter medo e levar o povo ao desespero, mas o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, que é maior do que tudo e sabe o momento exato de frear qualquer crise, Ele levanta Davi, Ele levanta Davi quando alguém menos esperava, sabe quem é Davi? Davi é o remédio, Davi é a cura de Deus para frear aquele vírus que estava metendo medo nas pessoas e levando morte para as pessoas, eu creio que o Deus que nós servimos segundo sua infinita misericórdia, Ele já decretou um fim para toda esta crise, na minha vida, na sua vida, só em Enquanto este, este ponto final não for colocado Deus está te convidando para você fortalecer sua confiança colocar na sua bagagem experiência, ser movido aleluia para é, ter um propósito maior de glorificar a Deus usar armas diferentes e ver como ninguém vê alguém está vendo o fim você é convidado para enxergar o começo de uma nova história olha para cá, depois dessa crise, eu vejo a igreja de Deus do Guará, tendo que colocar mais bancos, mais cadeiras tendo que alargar o espaço, porque ela será muito mais cheia do que o que já era, depois desta crise, quando esse vírus for banido, escute isso aqui, eu vejo você muito melhor do que o que você já era, eu vejo uma família muito maior, eu vejo uma família muito mais forte, eu vejo um avivamento muito maior, bispo Gerson, os grandes avivamentos que tomaram o mundo, eles foram presos, Decedidos por grandes crises Alexandre olhe para cá, sabe o que é essa crise? é a antesala de um grande avivamento coloque a mão no seu coração por gentileza eu vou orar por você depois o ministério de louvor vai adorar a Deus coloque a mão no seu coração você que está na sua casa nos assistindo depois você pode compartilhar este vídeo que está no canal da igreja com alguém que talvez esteja precisando também dessa palavra, não fique só para você não, não seja egoísta, compartilhe com alguém, espalhe esta notícia, qual notícia? O vírus vai ser vencido e a igreja vai triunfar vitoriosamente e nós sairemos desta onda de pânico e medo feche os seus olhos Pai querido te louvamos e te adoramos ó Deus na beleza da tua santidade seja o Senhor glorificado esta noite uma vez mais neste lugar porque tua palavra foi pregada e falada vidas foram restauradas e edificadas Senhor, visita agora cada vida que está aqui Senhor Fortalece, repreende todo o mal Senhor, protege esta vida de tudo aquilo que é mal Tira o medo, o pânico e o desespero Senhor, que a confiança e a fé Seja muito maior do que qualquer preocupação e medo Estas famílias que estão nos assistindo agora Guarda esta casa Guarda este lar, guarda esta família, ó Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. que toda a igreja diga...